0: Estamos trabalhando essa temática desse ano, a temática de tudo pelo reino. Nós vemos durante vários domingos ministrando a respeito disso, que nós precisamos fazer tudo pelo reino, que a nossa igreja tem que ser pelo reino para o reino. A nossa fé precisa ser fortalecida para o Senhor Jesus. A nossa oração tem que ser para o reino, a nossa adoração tem que ser para o reino. A sua família tem que ser para o reino. A sua vida tem que ser para o reino. A pastora Flávia, domingo passado, falou sobre a urgência do reino, de nós servirmos ao reino. E ela trouxe algumas é, é, perspectivas que são assustadoras, de que até amanhã, ao meio-dia, uma carapó, morreu sem ouvir falar de Jesus. Vidas que são importantíssimas para o reino de Deus, partiram para a eternidade sem conhecer Jesus. Porque alguém deixou de falar, alguém deixou de cumprir o seu papel, alguém deixou de anunciar as boas novas. Carapó tem em torno de 32 mil, 33 mil habitantes. E a estatística que ela trouxe foi de 50 a 70 mil por dia morrem sem conhecer Jesus. Você percebe a urgência de nós tomarmos uma postura, nós tomarmos uma posição, de nós fazermos aquilo que precisamos fazer, de nós nos posicionarmos como igreja do Senhor Jesus Cristo e realmente a nossa vida, a nossa família, tudo tem que ser para o reino, tudo para o reino de Deus. E hoje eu quero partilhar com você a respeito da fé. Obrigado, Pablito. A fé que nós devemos ter, que você deve ter, você pode falar assim, mas eu, será que eu tenho fé de verdade? Será que eu não tenho? Será que a minha fé vale alguma coisa? Queridos, nós precisamos entender a natureza da fé. Primeiro, nós precisamos saber o que é fé. O que é fé? Quando nós lemos... Daqui a pouco nós vamos ler o texto, mas quando nós lemos o primeiro versículo de Hebreus capítulo 11, a construção gramatical deste versículo lá no original ela traz a seguinte mensagem: fé significa que estamos dando substâncias às coisas esperadas e provamos estas ainda que não e provamos estas ainda que não sejam vistas. Fé Significa você, sabe, dar substância a alguma coisa que você está esperando. Para exercer a fé, para que a fé exista, você precisa esperar, está esperando alguma coisa. Você precisa colocar isso no, no seu coração. E nós provamos ainda que você não esteja vendo, ainda que você não esteja enxergando, mas pela fé você consegue ver, olha só esse texto de Hebreus 11,1, nós vamos ler em duas traduções, a primeira tradução diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos, a fé é isso queridos, a fé é a convicção, é a certeza daquilo que você espera, e a prova das coisas que você não está enxergando, que você não está vendo ainda. A outra tradução diz, da, é, do mesmo texto, na Bíblia viva, diz assim, que é o que é a fé? O que é a fé? O que é a fé? É a convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer. Olha só, é a convicção segura de que alguma coisa que você deseja vai acontecer, é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, ainda que não possamos ver adiante de nós. Sabe, é, é ter essa certeza de que aquilo que você está esperando, está te aguardando. Mesmo que você não esteja enxergando, mesmo que você não esteja vendo na sua frente, mesmo que esse desenho seja só um desenho na sua mente, mas é essa a, a definição de fé. Agora, queridos, nós precisamos entender que fé não é fechar os olhos e dizer, vai dar certo, tem que acontecer. Fé não é um pensamento positivista, sabe, nem uma confissão positiva. Fé sabe, é diferente disso. É o alicerce, o alicerce da nossa fé, o alicerce da sua fé, o alicerce da nossa fé tem que ser as promessas da palavra de Deus. A nossa fé tem que estar embasada na Bíblia Sagrada. A tua fé, ela precisa ter essa base. A fé na Bíblia está sempre, queridos, ligada à nossa confiança no Deus vivo, no Deus verdadeiro. Está sempre ligado naquele Senhor e Salvador, que é o nosso Deus, que é o nosso Cristo, que é o nosso Messias, o esperado, que nós tantos esperamos e agora nós o temos em nossas vidas. Como nós cantamos, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o que está aqui hoje. Ele que está no seu coração e que vai estar todos os dias na sua vida. É ele, queridos. É somente ele. A palavra de Deus, lá em Números, diz que Deus não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará ou tendo falado, não o cumprirá. Isso quer dizer que aquilo que Deus diz aqui, na palavra dele em, Hefé, em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, é verdade. E você precisa colocar isso no seu coração, na sua mente, e crer, e exercer a sua fé, mesmo que você não esteja vendo. Mas sempre vem na nossa mente, a vozinha do capeta, porque de Deus não é. Ah, mas acho que não vai dar certo. Eu já tentei demais, já fiz de tudo. Eu já lutei demais. Nada muda, nada acontece, nada melhora. É a convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer. É a convicção segura. Tem que ter convicção segura. Sabe, você tem que ter a certeza daquilo que você está esperando. Às vezes você está orando por alguém, por alguma pessoa, por um milagre, por uma cura. E você não está conseguindo entender por que nada acontece. E aí você desiste de orar, desiste de buscar, desiste de aumentar a sua fé. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você exerça a sua fé. Fé é isso, queridos é crer naquilo que não, você não está vendo, é crer no, no que é impossível para nós, porque para Deus tudo é possível, naquilo que você não consegue ver, mas Deus já desenhou para você, Deus já, já colocou isso, e queridos, a natureza da nossa fé, e a natureza da fé, ela passa pelo testemunho da fé. Quando nós olhamos o texto, versículo 2 do capítulo 11, diz, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Quantas vezes você pensou, poxa, pela fé os antigos tiveram bom testemunho. Agora, quando o autor coloca esse verbo, obter, sabe, o tempo e o modo e a forma dele, Sabe o que quer dizer? Não é que ele teve bom testemunho dos vizinhos, dos amigos, dos parentes, talvez sim também, mas a forma escrita aqui quer dizer que ele teve bom testemunho, que quem deu testemunho sobre ele foi Deus. O bom testemunho dos antigos, quem deu bom testemunho deles foi Deus. Foram homens e mulheres antigos que já passaram que receberam a recomendação de Deus por sua fé. Você já parou para pensar? Deus dá testemunho da sua fé. Porque você exerce a sua fé, você tem convicção, você tem certeza. E Deus dá testemunho. Não é só os seus vizinhos, não é a família. É Deus dando testemunho da sua fé. Foi isso que aconteceu. Nós observamos a fé e a criação. O versículo 3 fala que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aqui queridos, quando nós olhamos, esse aqui é um, é um testemunho bíblico maravilhoso acerca da, da criação do universo acerca da criação de Deus, e ele diz aqui, entendemos, essa palavra, essa percepção mental, a faculdade de pensar, de inteligência, e ele diz aqui, que o universo foi formado pela palavra de Deus, aí a gente volta lá em Gênesis, disse Deus, lá em Gênesis capítulo 1, várias vezes você vai encontrar, disse Deus, por quê? Porque é a palavra de Deus, é através da palavra de Deus, às vezes os cristãos são ridicularizados, são criticados por causa disso, por crer, e nós realmente cremos, é pela fé queridos, nós entendemos, pela fé nós cremos, o processo da criação do universo, nós cremos pela fé, nós exercemos a nossa fé, nós acreditamos na Bíblia, a palavra de Deus é Deus em ação, queridos. A Bíblia é, a palavra que está escrita ali na Bíblia é Deus em ação. Um teólogo que já faleceu, Donald Grutz, ele diz assim, ao contemplar a origem do mundo observável da natureza, o escritor reconhece a necessidade da fé. Se a explicação fosse restrita a fenômenos que podem ser testados, nenhuma fé seria necessária. Mas as palavras, pela fé entendemos, demonstra que o conhecimento não é independente da fé. Depende da fé. Pela fé entendemos. Depende da fé nós acreditarmos. É isso, queridos. É essa é a fé que nós temos que ter. É essa a fé que você precisa colocar em prática. É isso que você precisa pôr em ação na sua vida quando você não está enxergando. Mas você precisa acreditar. Você precisa ter certeza daquilo que você está esperando. O que, que você está esperando? O que, que você tem orado? O que, que talvez você já tenha reclamado diante de Deus? Mas Deus, não muda nada. Nada acontece parece que o trem está ficando pior, parece que as coisas não mudam, parece que quanto mais eu oro, mais difícil fica, e você não está conseguindo enxergar, mas começa pela fé, enxergar, vislumbrar o milagre, ver a ação de Deus, naquilo que você está orando e colocando diante de Deus, queridos, eu quero compartilhar com você, nessa noite, sobre essa corrida da fé. É tudo pelo reino, queridos. E a nossa fé precisa ser exercitada. Quando nós olhamos o bom testemunho dos antigos, lá do, dos heróis do Antigo Testamento, nós podemos, sabe, observar que esses heróis, o que eles fizeram, deve dar a nós um incentivo, um empurrão, um impulsionar, para que nós continuemos na corrida da fé. Porque cada dia, queridos, vai se levantar circunstâncias, situações, para você parar de acreditar. Para você parar de crer. Para você não exercer a sua fé. É de um lado Satanás querendo tirar a sua fé, tirar você de crer. E do outro lado, você lutando, correndo para Deus, correndo para a palavra de Deus, para que a tua fé se fortaleça e aumente a cada dia e a cada manhã. E nós, olhando nessa questão da corrida da fé, queridos, até quando eu vou correr? Até quando eu vou continuar? Até o fim. Mesmo que isso lhe custe a sua vida, você tem que ter essa convicção de fé. Você tem que ter isso, mesmo que isso sabe te leve a tua sabe tudo que você tem, mas você tem que ter essa convicção. Você não pode desistir. E essa corrida da fé, queridos, o que, que nós tiramos? Qual, a, qual que é a nossa inspiração? Os heróis da fé que estão descritos aqui no capítulo 11. Sabe, deve ser motivador para cada um de nós. Mas como que você vai saber dos heróis da fé, se a sua Bíblia, se o seu celular, você não liga, você não abre o aplicativo da Bíblia, você não lê a Bíblia? Como que você vai descobrir os heróis da fé? Como que você vai entender o que eles fizeram, as histórias que aconteceram, que não estão todas contadas ali, ou resumidas em algumas palavras? Como que você vai saber essas histórias, se você não abrir a sua Bíblia? Se você não fizer uso da palavra de Deus? Então, queridos, sabe, as histórias desses homens, desses heróis da fé, precisa motivar-nos. É inspirador. E olha só o que a palavra de Deus nos exorta. Em Hebreus 13, 7. Lembrai-vos. Ele exorta você se lembrar, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Não é simplesmente dos heróis da fé que passaram por este mundo. Mas é os heróis de agora, de hoje, que estão mantendo. Você precisa buscar, imitar a fé dos, destes homens e mulheres de Deus. Não é imitar trejeitos, não é imitar, sabe, o que a pessoa faz, o que a pessoa fala, como ela fala. Mas a fé que esses homens tiveram. É isso que a palavra de Deus tem dito. Então deve ser, nós temos que ter essa inspiração. Agora, qual que seria o nosso incentivo? Queridos, o maior incentivo para nós manter, para nos mantermos na corrida da fé, é o próprio Jesus. Porque Ele foi o iniciador e Ele é o destino que cada um de nós devemos chegar. É Jesus, queridos. Não é ninguém mais. É só Jesus Cristo. Hebreus 2,2 2 disse, pois se tornou firme a palavra falada, por meio de anjos, e toda transgressão, ou desobediência, recebeu justo castigo, a supremacia de Cristo, e aí o versículo 10 diz, ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem, e por meio de quem, tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles... O Senhor Jesus é o autor e é o destino, querido. Cristo é o, o autor Ele literalmente ele é o iniciador. E ele é o condutor dos filhos, dos filhos de Deus, a glória de Deus, que Deus projetou para toda a humanidade. Deus não projetou, queridos, a humanidade para a perdição. Por isso a urgência... Por isso, existe uma urgência, se você não teve a oportunidade de estar aqui domingo passado, ou de assistir essa mensagem domingo passado, vai lá no nosso canal do YouTube, você que está aqui ou você que está no online, vai no nosso canal do YouTube e veja lá. Você vai é, aprender a respeito dessa urgência. E se nós não despertarmos para essa urgência, querido, Muitos vão se perder, porque quando nós olhamos aqui Jesus, Ele é o autor, e Ele é o nosso incentivo para nós continuarmos. A supremacia de Cristo, queridos. E Ele nos traz algumas instruções. Você quer melhor instrução do que largar o peso e, e os pecados? Que estão atrapalhando você na corrida, na caminhada da fé? A palavra de Deus diz que é para nós pegar o nosso peso, colocar sobre ele, pegar o peso dele, que é leve, o jugo dele que é suave. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É isso querido, sabe? Você tem que jogar todo esse peso que está sobre você nos ombros dele. Mas olha só esse texto de Marcos, outras como a semente, isso aqui é a, a parábola do semeador, a explicação, e ele diz outras como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem como alegria, todavia visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surgem algumas tribulações ou perseguições por causa da palavra, logo a abandonam. Outros ainda com a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações dessa, desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Qual que é a instrução, queridos, que nós aprendemos? Primeiro que você tem que colocar o fardo, o peso que está sobre você, o pecado em Cristo Jesus. Mas você precisa saber que quando vier as tribulações, qual que é a profundidade da tua vida, da tua fé? Qual que é a profundidade que você tem? Porque se for como esse que, que foi lançado entre terreno pedregoso, vai acabar logo. Se for aqueles que foram lançados entre os espinhos, vai supocar, vai perder a palavra, vai abandonar. E é por isso que muitas pessoas abandonam, porque não aprofundam a sua fé na palavra de Deus. Aprofundam a sua fé em conhecimento... É, televisivo, ou da internet, ou do Youtube, do pastor fulano de tal, do ciclano de tal, e esquece que o melhor e o mais profundo é a própria palavra. Esses homens vão passar, mas a palavra permanece para sempre. E é por isso, queridos, que você não pode viver, sabe, de de mensagem de pastores da internet, você precisa viver da mensagem da palavra de Deus, porque é ela que vai te dar sustento, é ela que vai te fortalecer nos dias de calor extremo. Sabe é ela que vai te fortalecer quando as coisas deste mundo começar a querer te sufocar. É a palavra, é a verdade da Bíblia que vai fazer com que você e essa que você permanece, essa é a instrução e olha só o que, que Paulo diz, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esteco para poder ganhar a Cristo. Não que eu já tenha obtido tudo, tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo considera que tudo que ele tinha, tudo que ele aprendeu, não valia nada, mas não valia nada diante da grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Sabe, quando ele conheceu a Jesus, quando ele foi até Jesus, sabe, tudo aquilo perdeu o valor, porque o valor que ele encontrou era muito maior do que qualquer outra coisa deste mundo. Mas muitas vezes nós estamos fundamentando a nossa fé nas coisas deste mundo. No nosso trabalho, no nosso dinheiro, sabe? Nas coisas que nós temos e esquecemos que nós temos que fundamentar a nossa fé. Na palavra de Deus, em Cristo Jesus. Quarto lugar queridos, sabe qual é a exigência da corrida da fé? É a perseverança. É a perseverança. Nós estamos vivendo agora, daqui para frente, para trás um pouco, bastante talvez, mas daqui para frente, uma geração de pessoas que não perseveram. É por isso que eu conclamo os jovens e pais, despertem, acordem. Acordem, viu pais? Pais. Tragam seus filhos, adolescentes, no culto de sábado, porque eles estão sendo ministrado a palavra de Deus. Sabe aquela desculpinha? Do... Eu não quero ir hoje, eu não vou hoje. Eu não... Sabe por quê, queridos? Para que ele entenda. Ele vai fazer a escolha dele, você não vai escolher por ele. Mas você tem que dar oportunidade a ele escolher. Filhos, adolescentes, escutem aqui. Quem manda na sua casa são seus pais. Estamos vivendo uma época de adolescentes, de jovens achando que sabem de tudo. Na verdade, a gente sempre achou isso, né? Quando a gente era adolescente, jovem, os nossos pais não sabiam nada. Aí depois você começa a passar os anos, você vai fazendo assim, saber era muito. Eu é que não sabia nada. Então, queridos. Não perca a oportunidade de trazer os seus jovens, seus adolescentes para a igreja no sábado, para que eles fundamentem a sua fé. Para que eles entendam e compreendam. Para que eles perseverem, queridos, porque vai ficar dias mais difíceis. Pensa que vai melhorar, vai ficar difícil, cada dia mais. E é por isso que nós precisamos fortalecer e fundamentar a nossa fé em Cristo Jesus, para nós perseverarmos. Para nós perseverarmos. E é por isso que a nossa fé em Cristo, queridos, é, é muito importante. E eu quero citar esse texto de Hebreus, os últimos cinco versículos do capítulo 11. Esses últimos versículos aqui, queridos, eles são muito difíceis. Mas não é uma historinha, foi uma verdade. E olha só, alguns foram torturados e recusaram ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Olha só o versículo 38, queridos. O que, que diz o versículo 38? Pode passar. O que está que dizendo ali o primeiro versículo? O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas, Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Sabe por que, que não, eles não receberam? Porque eles, eles morreram antes da chegada do Messias. Mas não se importaram com isso, porque eles tinham convicção da vida eterna com Deus. E é isso que nós precisamos. Deus havia planejado algo melhor para nós. Para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Queridos, ainda que nós possamos ver, sabe, tantas pessoas que fizeram e receberam coisas extraordinárias por meio da fé. Quando nós olhamos aqui, o texto bíblico diz que obtiveram bom testemunho por sua fé, eles não concretizaram, não receberam a promessa. Por quê? porque eles não conseguiram enxergar a vinda de Jesus Cristo, a vinda do Messias, que, era chama, era, que ia vir, eles sabiam, eles estavam proclamando, estavam anunciando a vinda do Messias, mas eles não puderam ver. E o último versículo, Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. A supremacia de Cristo confirmada, queridos, porque Deus tinha feito com que algo superior, eles pudessem receber algo superior. Está se falando, está referindo a vida, a fé cristã, a nossa fé cristã. Eu quero concluir agora nesse momento, queridos. Quando nós olhamos o texto, versículo capítulo 11... Especificamente esse versículo 38, que diz que os homens dos quais o mundo não eram digno. Esses homens, o mundo não era digno. Por, quê? Por que, que eles não eram dignos, queridos? Porque eles eram homens de fé, queridos. A estatura espiritual deles fez com que eles fossem merecedores de algo superior, da cidade eterna, a vida que eles tiveram com Deus, de intimidade, de relacionamento com Deus, e quando sofreram, quando passaram por necessidade, alguns reclamaram para Deus, mas logo reconheceram, e se voltaram para Deus novamente... O mundo não oferecia hospitalidade compatível com o exemplo de fé desses homens, dessas pessoas formidáveis. O versículo 1 do capítulo 12 diz que uma tão grande nuvem de testemunha é um exemplo para cada um de nós, queridos, isso aí. O Deus desses homens, desses heróis da fé, é o nosso Deus... É o Deus que está hoje aqui neste lugar. É o Deus que deve estar na sua vida. É o Deus que deve guiar a sua vida. Que deve dirigir a sua mente, os seus olhos e o seu coração. Esses homens tiveram fé, queridos. Por isso que eles obtiveram bom testemunho. E que a tua oração e a minha oração seja essa. Senhor, aumente a minha fé. Aumente a minha fé. Por isso, queridos, você precisa ativar a sua fé. Colocar a sua fé em ação. Sabe como você vai fazer isso? Quando você ora, Senhor, aumenta a minha fé. Não é uma oração, uma porção mágica. Que simplesmente eu orei. Senhor, aumenta a minha fé. Amanhã você vai acordar com a fé redobrada. Não é uma porção mágica. Essa, quando você faz essa oração, Senhor, aumenta minha fé, exige de cada um de nós ação, exige cada um, de cada um de nós dedicação, exige de cada um de nós um compromisso com a palavra de Deus, para você ativar a sua fé queridos, é a palavra de Deus, a palavra de Deus é a verdade, nela na Bíblia Sagrada, você vai encontrar todas as promessas de Deus para você, a teu respeito, para a sua vida. Só que a Palavra de Deus, queridos, não é apenas para ela ser lida. A Palavra de Deus é para ser praticada. Não é um livro de histórias que você apenas lê, termina de ler e coloca lá no canto. A Palavra de Deus é um livro de histórias da história do nosso Deus, da história do Senhor Jesus Cristo. E é para essa palavra ser introjetada dentro de você, do seu coração, da sua mente, e você viva o que está escrito ali. Porque se nós não praticarmos o que está escrito nessa palavra, não vai ter um efeito nenhum na sua vida. Você precisa exercer isso. Há quanto tempo, queridos, você tem vindo a esta igreja? Há quanto tempo você está escutando as mensagens? Está ouvindo é, cada um que sobe aqui dizer você precisa ler a Bíblia, você precisa estudar a Bíblia, você precisa orar. Até quando você vai continuar ouvindo e não fazendo nada? Queridos, é momento de nós despertarmos, de nós acordarmos. Não entende, leia. Não entende, leia de novo. Leia até entender. Peça para o Espírito Santo de Deus, que nós precisamos conhecer a Palavra de Deus, queridos. Nós precisamos tirar tempo a sós com a Palavra de Deus, orar a Bíblia, ler a Bíblia, sabe, estudar a Bíblia, ouvir a pregação, queridos, dos pastores e sabe e aprofundar a sua fé em Cristo Jesus na palavra aprofundar também a sua fé nos estudos dos PGs dos pequenos grupos nós precisamos queridos crer naquilo que a palavra de Deus que a Bíblia Sagrada está dizendo a nosso respeito muitas pessoas não querem ler a Bíblia porque a Bíblia às vezes vai exigir vai mostrar quem você é de verdade porque a Bíblia faz isso a Bíblia te coloca no teu lugar a Bíblia mostra quem você é de verdade E qual é a sua necessidade Mas quando você reconhece isso Queridos, essa palavra ela, ela muda dentro de você Ela, sabe, ela transforma Ela te dá força Ela te anima, ela te encoraja Ela faz com que você tenha Alegria Sabe, mesmo em momentos difíceis A palavra de Deus, sabe Talvez venha com a palavra de de exortação, uma chicotada mas é uma palavra que depois te dá uma tranquilidade porque é a palavra de Deus creia no que a Bíblia diz queridos, creia no que ela está falando a respeito de você porque se você crer, você vai desfrutar aquilo que Deus tem para a sua vida obedeça a palavra de Deus radicalmente queridos não é eu creio numa parte não creio na outra, não existe isso ou você crê ou você não crê não tem como nós cremos num pedaço a Bíblia ela é um todo é a palavra de Deus por isso obedeça obedeça a palavra de Deus e obedecer é uma decisão obedecer é uma decisão que eu não posso tomar por você Obedecer o que está escrito na Bíblia, primeiro, é uma decisão, eu vou obedecer. Segundo, é uma ação, eu vou conhecer o que eu preciso obedecer. É o que Deus quer para nós, queridos. É o que Deus espera de nós. Porque quando nós fizermos isso, fizermos desse jeito, nós vamos agradar a Deus. O nosso coração vai ser transformado. E nós vamos poder desfrutar do que Deus tem preparado para nós. Porque quanto mais você estudar a Bíblia, mais fé você vai ter. Eu ouvi esses dias nós estávamos viajando uma pessoa dizendo, está chegando agora na igreja de Jesus Cristo. Que ele não consegue entender. Como que, que ele perguntou para uma pessoa cristã, ele não não é crente, Sim, ele está chegando agora, está se convertendo. Ele falou assim: Eu não entendo como que uma pessoa que se diz crente há tantos anos não entende a Bíblia. Porque ele perguntou para uma pessoa e essa pessoa falou assim: eu não, eu, não, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. E ele falou assim: Eu também não entendo. Eu preciso estudar muito a Bíblia para me entender. Eu preciso gastar tempo para que eu possa entender. queridos, no reino de Deus tudo pelo reino não tem espaço para cristão preguiçoso com a Bíblia e com a oração nós precisamos investir mais tempo querido. eu, você nós precisamos nós precisamos dedicar tempo é só você fazer uma reflexão dessa semana não vou pedir para você manifestar nem falar nada mas aqui dentro tem gente que não leu a Bíblia E é crente há muitos anos Confere, confere, é verdade Pessoas que apenas oraram na hora do almoço Mal é mal Oraram na janta e no café da manhã Quando foi dormir Começou a orar Então, queridos, a nossa fé, a fé que Deus deseja para você, é uma fé, sabe que você precisa decidir se você quer andar com Deus, se você quer conhecer a Palavra de Deus, se você quer conhecer o Senhor Jesus Cristo.